0: Brať si do zahraničia kreditnú alebo debetnú kartu. Podľa čoho zistíš, či ti píše falošný hotel alebo falošná stránka leteniek, zlaté pravidlo platby kartov na dovolenke, ale aj o iných hrozbách sa dnes budeme rozprávať s manažerom bezpečnostných rizík Jozefom Úrodom. Môže sa človek obávať aj toho, že keď je v zahraničí, tak o, jednoducho neverí tam tým inštitúciama alebo je v nejakom neznamom prostredí, tak vtedy môže odovzdať možno ako keby uh, tie platobné údaje sú vtedy ešte citlivejšie, ale pritom ich možno chceme odovzdať, pretože sme v zahraničí, potrebujeme si niečo zaplatiť. Nemáme tam jednoducho ten cash, že uh, ako zaobchádzať v zahraničí s tými našimi údajmi?
1: Osobne si myslím, že uh, také nejaké bezpečnostné nastavenie by malo byť, že všade rovnaké. Hej? Že, že nedeli teraz, že teraz som tu a teraz tu. Proste stále sa k tomu správať, že naozaj je že, že citlivo a bezpečne. No, v zahraničí sa to môže líšiť. Asi možno skôr v riešení tých, keď nastanú tie podvody alebo tie incidenty. To si prakticky povedať, že asi ľahšie sa mi nahlási na políciu v Nemecku, že sa niečo stalo ako niekde v Bangladeši alebo podobne. Tým nechcem odsudovať Bangladeš, ale ako ako príklad. Čiže je možno sa pozerať na to v tomto rozmere, ale vo všeobecnosti platí, že správať sa rovnako citlivo a bezpečne k tým údajom a určite, to je presne to, s čím pracujú aj tí útočníci s tou emóciou. Čiže vyvolať takú emóciu strachu, naliehavosti, čo je v zahraničí, v cudzej krajine jednoduchšie. Čiže radšej stále mať to rácio a, a nenechať sa tak obalumútiť s tou emóciou.
0: Jozef, čo všetko, alebo čo najhoršie sa môže stať, ak človek odovzdá svoje platobné údaje nejakej podvednej stránke alebo strane?
1: Samozrejme, je tam viacero aspektov, ktoré môžu mať vplyv na reálny dopad. ale reálne ak... Klient odozda svoje platobné údaje, a napríklad údaje z platobnej karty nejakému útočníkovi alebo podobne, tak v podstate toho útočníka už limitujú v tom najhoršom prípade len tie limity, čo sú nastavené v tom internet bankingu alebo podobne a ten peniaze jednoducho pekne vyťahuje z toho daného
0: účtu. Majú Slováci problém s týmto? Napríklad, že ako často, alebo ako veľmi sú náchylní na tieto podvody? Či to možno nejako zmenilo lacnejšie cestovanie, sú dostupnejšie letienky, ideme, chcete si čo to kúpime, len aby sme to mali za čo najnižšiu cenu. Ako to vnímaš ty v nejakom časovom možno rozostúpe takých 5 rokov, či sa to nejako hm. mení?
1: V podstate ja neviem Slovákov porovnávať veľmi s občanmi iných štátov, lebo v podstate v tej sfére, v tej banke, kde pracujem, sú primárne slovenskí klienti, ale akože vo všeobecnosti z rôznych reportov kybernetickej bezpečnosti je zrejme, že väčšinu alebo veľa našich životných funkcií presúvame do digitálna, tak to pole, na ktoré útočník môže útočiť, sa mu zväčšuje. Zároveň doba je čoraz vyspelejšia, jemu to ponúka nové možnosti ako, ako tie spôsoby updejtovať, ako byť lepší, sofistikovanejší a tým spôsobom otvoriť, akože zvýši tú pravdepodobnosť podvodu. Čiže áno, vo všeobecnosti sa to práve z týchto dôvodov zvyšuje.
0: A keď ide o debetnú alebo kreditnú kartu, tak ktorú si zobrať na cestovanie do zahraničia? Z
1: pohľadu bezpečnosti je to na rovnakej úrovni, čo je tam v tomto nevidím rozdiel. Rozdiel je možno v použiteľnosti, že tie kreditné karty bývajú embasované, čo je... Uh, či, či sú tam tie také, vieš, uh, meno napísané takým vy, 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 Vystupený. vystupeným mm-hmm. písmom. Uh, takže je to použiteľnejšie, lebo niekde ne, nemusia akceptovať uh, debetné karty, ktoré nemajú napríklad ani meno.
0: Potom existuje také nejaké medziobdobie, kedy si napríklad niečo zajednávame, dávame nejaký depozit, ktorý môže byť v hodnote 800, 1800 hej a že tie vlastne peniaze zostávajú ako keby u tej druhej strany také zaseknuté. Ako dlho oni môžu byť takto zamrazené, o, tie peniaze? A či sa môže stať, že jednoducho sa mi nevrátia aj po tom, čo služba vykoná, čo odovzdám napríklad auto uh-huh. a nikdy sa mi nevrátia a ako mi s týmto možno banka môže pomôcť?
1: OK, bavíme sa o situácii, že, že je to dôveryhodná firma, že, že nejedná sa o žiadny podvod. V tom momente, dúfam, že hovorím tieto lehoty správne, ale je to od nejakých 12 do 30 dní, kedy to banka potom manuálne pošle späť. To, mne, v podstate. Tebe, áno, že prepusti tie peniaze s tým, že väčšinou je to okolo nejakých tých 20 dní. Ale tam samozrejme je to právo obchodníka, keď napríklad odovzdaš rozbité auto, si to nejakým spôsobom uh-huh. stiahnuť späťa. Čiže tam toto ostáva, ale ne, ne, nestane sa to, že takúto dlhodobo ako 3 mesiace, že by ti teraz zostali zamrznuté peniaze Hej, že tam potom banka toto uvoľňuje.
0: V rámci tohto sa bavíme aj o tom, že tie plátovné informácie odovzdaváme v zahraničí. Tam sme na to náchylnejší. A je potom jednoduchšie pre nás zobrať si cash? Ako len čisto vlastne hotovosť? Alebo bezpečnejšie tak.
1: Uh, aj cash, aj, aj používanie karet má svoje výhody a nevýhody. Že na druhej strane, možno v nejakých rozvojovejších krajinách, keď ťa uvidia s balíkom peňazí, tak možno máš väčšiu pravdepodobnosť, že ťa niekto prepadne. Hej? Čiže ono, každý by si mal zvážiť takým nejakým srdľackým rozumom, že, že čo je v tej danej situácii výhodnejšie z pohľadu bezpečnosti, platenie kartou čipom alebo platenie aj kontakte mobilom je akože na rovnakej úrovni a, a je to bezpečné, hej, čiže, čiže tam, tam by som sa nebál toho, že či teraz cash alebo to. Veľa krajín je takých, kde karty ani nevie, nevieš použiť, čiže Čiže tam jedine cash.
0: Môže sa nám napríklad stať, že sme takto v nejakej uličke alebo teda v nejakom takom menšom butiku v zahraničí. Je tam nejaký terminál, ktorý možno celkovo to tak pochybne a my teraz vlastne zaplatíme tou kartou, že je tam nejaká tá vyššia šanca, že je to nebezpečné? Ak...
1: Záleží, že akou metódou použije najmä tú kartu. Napríklad, lebo na karte máš tie čipy, ktorým sa platí, ale máš tam aj magnetický prúžok. Uh-huh. A reálne magnetický prúžok už je zastaraná metóda, ktorá je už nie, nie, nedosahuje takú úroveň bezpečnosti, ako použitie napríklad čipu. Čiže aj nejaké skimery, ktoré sa napríklad dávajú do bankomátov, čo oskenujú ti tú kartu. Ak pomoc v takýchto skimeroch oskenuje ten magnetický čip, tak potom sa to dá jednoduchšie zneužiť. Ale to zase, ne, nerobí sa to už vo všetkých krajinách, ale zase niektoré krajiny fungujú len práve na takýchto magnetických čipoch že tam si treba obzvlášť na to dávať pozor a, a sledovať si naozaj, že či mi niečo nemyzne z tej karty. Platí to, čo platí aj tu, že keď nedávať preč kartu z ruky, ak mi ho niekto odniesie dozadu, tak neviem, či ho tam odpíše, čo tam oskenuje, čo s ňou urobí. Keď ju dám už z ruky, tiež neviem, že pod stólom čo s ňou, či ju neoskenuje, čo s ňou urobí. Čiže ak ju mám v ruke, tak stále je to chápe sa, že mám ju pod dohľadom, keď zadávam pin, prikryjem si to rukou, aby to nikto nevidel. Že zachovávať si také nejaký diskretnosť v, v týchto veciach.
0: Toto sa týka platobných údajov, ale čo napríklad taká Wi-Fi, že keď sa pripojíme Wi-Fi, na hoci, ako na letisku, v hoteli, chceme internet, nechceme si možno minať dáta niekde v zahraničí, ako je toto veľmi bezpečné?
1: No takto, záleží, že, že asi čo robíš hej? a že s čím sa pripájaš. Ale keď sa pripájame s našimi mobilnými telefónmi, kde máme celé bankovníctvo, celé naše, celú identitu, fotky, sociálne siete, mailových klientov a podobne, čiže v takejto jednej krabičke, že máme pomaly celý život a všetko to najdôležitejšie, tak vtedy je potrebné dať pozor a zvážiť si, že kde sa chcem pripojiť. Hej? Ako vo všeobecnosti platí, že, že otvorené Wi-Fi siete, ktoré nemajú napríklad heslo, tak štatisticky bývajú nebezpečnejšie, hej, že, ty, ty si to predstavol tak, že, že nevieš, kto v tej siete nejak čmuchá, že, že aké dáta tam prechádzajú, nevieš, aké nástroje na tom bežia, nevieš, že nevieš, že kto tam má k tomu prístup, lebo to je to nejaký priestor, cez ktorý ti prúdia tie dáta, hej? A keď to je zle zabezpečené, tak tým pádom sú ohrození buď tá nejaká dôvernosť alebo integrita tých dát.
0: Čo sa môže stať, keď nám ukradnú na dovolenke alebo aj na Slovensku mobilný telefón, v ktorom máme v podstate celý svoj internet banking? Je tam samozrejme PIN, ktorý sa vyžaduje, ale je tam nejaké riziko toho, že sa nám do toho môžu dostať?
1: Konkrétne, v, keď sa bavíme o internet bankingu a teraz budem povedať o našej aplikácii, tak uh, tam, tam je to naozaj, že chránia tým spôsobom, že v tom mobile sa tie dáta nenachádzajú, hej, že tie konkrétne ako platbách, transakciách a podobne, čiže tým spôsobom je to chránené. Opäť najlepšie je zavolať do banky, zablokovať uh, zmeniť si heslo, zablokovať karty, prípadne pozrieť, že či sa tam náhodou niečo nedialo alebo podobne, čiže na toto si dať pozor a, a to je teraz že bankovníctvo, ale máš tam sociálne siete, uh, máš tam nejaké fotky, uh, pripojenie prípadne, že tie fotky do nejakého cloudu ukladáš, tak aj to tam máš, SMS správy. Čiže, čiže samo o sebe je tam toľko citlivých údajov, že, že taký útočník sa na tom úplne že, že vyhrá, že, že je to zaujímavá, uh, zaujímavá množina údajov. Zároveň, keď na mobilných telefónoch väčšinou keď máme tie mailové účty, tak sa tam dostaneme rovno, nezadávame tam heslo, lebo sme prihlásení nonstop. To znamená, že to môže uh, slúžiť ako nejaký aspekt toho, že napríklad keď sa registruješ na nejakú sociálnu sieť, ako príklad, tak dávaš si tam aj, aj mailové konto. A keď zabudneš heslo, tak si vieš obnoviť to heslo tým, že sa ti zašla na toho mailový účet, ako mail. No a keď niekto má tvoj mailový účet a prístup tam, tak reálne si môže dať, resetovať heslo na tej sociálnej sieti. A keďže je v tom mailovom účte, tak si už vie nastaviť nové heslo a tým pádom ti ukradol identitu. Čo môže byť potom pekný podklad na to, že ak má tvoju identitu na sociálnej sieti, vie tam pekne propagovať rôzne falošné e-shopy alebo súťaže, hej, pod tvojim menom označíš všetkých kamarátov a potom opäť, keď mi pošle kamarát, že toto je super e-shop, tak je väčšia pravdepodobnosť, že ľudia tomu naletia, lebo je tam taká prirodzenejšia dôvera.
0: Je celkom známy aj phishing, čo je vlastne také nabadanie ľudí na odovzdávanie týchto platobných údajov, čo chodí väčšinou cez mail alebo podobné veci. Ako človek dokáže odhadnúť, či je ten mail relevantný a skutočne ide o niekoho, kto to myslí vážne, alebo ide o podvod?
1: Toto je dobrá otázka z toho pohľadu, že čím modernejšiu dobu žijeme, tak tým už ťažko sa hľadajú tie rozdiely medzi tým falošným a tým, tým skutočným, lebo naozaj v dnešnej dobe, že tie podvodné e-maily, ale aj tie podvodné stránky, ktoré sa tvária ako tá reálna, vyzerajú že úplne perfektne, že sú, že sú naozaj dokonalé. A keby som mal povedať, že jednu najdôležitejšiu vec, čo by si mali všetci odniesť z tohto, je, že ak mi príde v nejakej komunikácii správa a link, odkaz, že niekde sa prekliknúť, to môže byť v četovacích aplikáciách, to môže byť v e-maili, v SMS, kdekoľvek, ak mi príde nejaký link a kliknem ako klient na ten link a otvorí sa mi stránka, kde odo mňa žiada nejaké prihlasovacie údaje alebo údaje z platovnej karty. Toto akože defaultne pokladať za podozrivú situáciu.
0: Sú aj krajiny, ktoré sú nebezpečnejšie pri tejto bezpečnosti, že sú ako keby, môžeme povedať, že je tam viacej podvodov alebo podvodníkov?
1: Na toto neviem odpovedať úplne presne, lebo štatistiku k tomuto nemá. Možno Národný bezpečnostný úrad by vedel v tomto lepšie povedať, ale digitálny svet je priestor, kde nie sú tie hranice nakreslené tak, ako, ako v geografii. Mm-hmm, Čiže jednak je to vôbec ťažko identifikovať, lebo keď sa robí reálne ten útok, ono v tej sieti, v tom internete, sa to, ten útočník urobi tak, aby to nebolo že ľahko ukázateľné, že útočím odtiaľ to, hej. že tam sú tiež nejaké adresy, kde sa to nachádza, ten útočník, a on to urobí tak, aby sa skril. A nebolo vidieť, odkiaľ prichádza. Čiže tam naozaj nie sú tie hranice ako v geografii. Čiže reálne môžem byť niekde na druhej strane Zeme a útočí niekto na mňa z Bratislavy. Hej? A čiže toto, na túto otázku neviem úplne exaktnú odpoveď.
0: A s čím sa najčastejšie stretávaš ty alebo tvoji kolegovia? Aké sú tie najčastejšie problémy tých podvodov?
1: Celkovo je to zneužívanie sociálneho inžinierstva, čo je pojem, ktorý môže sa zdať náročný, ale... Je to úplne jednoduché v podstate. Útočník si sa môže rozhodnúť, že na jednej strane môžem útočiť na nejakú zabezpečenú organizáciu, ako banku alebo iný veľký, inú veľkú firmu, ktorá má niekoľko monitorovacích nástrojov, niekoľko ľudí, čo to sledujú, niekoľko zabezpečovacích vrstiev. A, a tam teraz musí sa sústrediť na tú jednu a, a snažiť sa ju preniknúť. Alebo radšej sa rozhodne, že idem oklamať človeka. Lebo reálne aj ten človek je súčasť toho nejakého veľkého systému. A potenciálne to môže byť takéto povesné najslabšie ohnívko v reťazi. A tam stačí, že vytvorí rovnáku návnadu, pošle ho veľkému spektru ľudí uh-huh. a stačí, že 1% sa chytí a už je to pre neho zisk.
0: A ako to vlastne ten človek pocití? Ako to vyzerá, keď je vlastne uh, obeťou takéhoto útoku?
1: Ako to pocíti. No záleží, že v ktorej fáze sa <laughs> to začne cítiť. To je, to je veľmi dôležité. Čiže ak si to uvedomí až v momente, keď mu odchádzajú peniaze z účtu uh-huh. Respektíve, že už mu niekoľko peňazí odišlo, tak to už je dosť neskoro v tomto, ale možno veľa je takých ľudí, čo si to uvedomia v momente, keď to urobia, že a mal som to a už a to je, to je akože ten lepší prípad, lebo v tom momente vedia, že rýchlo reagovať, čo je pri riešení takýchto Incidentov je veľmi dôležité. Je dobré mať napríklad nastavené na aplikáciách nejaké push notifikácie, že vidím tie pohyby, čo sa deje a podobne. Čiže to môže dopomôcť k tomu, aby si to všimol v tej skoršej fáze.
0: Ja spomínam svoju osobnú skúsenosť. Kupovala som si teda niečo cez internet. Kupovala som to cez mm, PayPal. Uh, a teraz vlastne tie peniaze mi boli strhnuté z mojej karty. Nikdy mi ten tovar, ktorý som si objednala cez internet, neprišiel, ale peniaze mi vlastne boli strhnuté z karty. Aj keď som to vlastne platila cez PayPal. Odkiaľ ja teraz mám nejakú možnosť to možno od niekoho vyžiadať alebo je to naozaj len moja chyba, že som niekoľko peniazí venovala podvodnej stránke?
1: Toto má uh, viacero aspektov, ako, sa na to, ako na to odpovedať. Najskôr poviem prvý aspekt, čo je čo, ako tomu predchádzať, čo, lebo tá prevencia je podľa mňa že, že, že kľúčová. Následne poviem, že ako, ako sa správať v takomto konkrétnom príklade. Čiže v tom, ako sa chrániť, opäť je... Uh, tam je zásadné možno mať také tie základné návyky, že, že čo vykonávam na internete a kde zadávam tú platbu, lebo áno, tých e-shopov je veľa, uh, na tej sociálnej sieti v tom pravom, uh, pravej časti tam každý týždeň nový e-shop, čiže nakupujeme vo veľkom a, a teraz ako, áno, môže to byť, že, že ten e-shop je podvodný a nepríde ti ten tovar, hej? ale tu to stále máš ešte ten lepší prípad, reálne mohol ti niekto ukradnúť celú kartu a robiť ďalšie transakcie, okay. hej? A, a to možno ani, že, že nemusel byť, že e-shop zlý, možno má iba slabé zabezpečenie niekto mu ukradol databázu. Okay. Mm-hmm. Čiže tam je krásna, podľa mňa, že je dokonalá vec využívať jednorazové platovné karty, kde proste dobre, stane sa mi to, že, že, že keď si kúpim tie ponožky, tak mi neprídu a prišiel som o tie peniaze, ale viem, že nemám odcuzenú celú kartu. Hej. Čiže nezávisle od toho, že, či predpoklada, že sa niečo vyrieši, nevyrieši, je dobré to komunikovať, lebo čo ak ešte niekto to zneužije ďalej? Vyvinú tú snahu, že jednak možno aj kontaktovať políciu, nahlásiť, že takýto podvod udial kontaktovať banku, mm-hmm. aby si predišla tým ďalším potenciálnym hrozbám.
0: Máme tu Vianoce, je pandémia, budeme možno nakupovať viacej online. a uh, Skús povedať nejaké také uh, opatrenia, ktoré by ľudia mali robiť a na čo by si mali dávať pozor, aby teda neprišli o svoje platobné údaje alebo neboli zneužité.
1: Okrem toho, že všetci chcú nakupovať, aj útočníci vedia, že teraz sa ide nakupovať. Čiže nové e-shopy s úžasnými cenami, výhodami, akciami a tak súťaže rôzne, že len mi pošli číslo karty a vyhráš 500 tisíc a podobne. Čiže tam je opäť priestor na to, aby sa útočník teda vybláznil na tom a získal čo, čo najviac od toho, od toho od klientov. Čiže prvá vec, že keď idem niekde nakupovať a je to pre mňa nový neznámy obchodník, tak aspoň si prečítať nejaké referencie, hej, že, že čo to je za obchodníka. a príklad, keď začala pandémia, tak vtedy myslím, to bola prvá vlna, kedy bol nedostatok ochranných prostriedkov a vtedy samozrejme strach, všetci boli zmetení, tak ideálne pole, ideálna emocia pre útočníka, tak vytvorili e-shopy s podvodnými, podvodné e-shopy, kde akože rúška predávali a podobné veci. A, a samozrejme, že ľudia tým pádom prišli o peniaze, keď uh, tam vyplnili platobné údaje, alebo si kúpili niečo, čo im nikdy nepríde. Veľakrát veľa tých podvodov je takých, že dodatočne ťa niekto, komu, uh, niekto
0: konfrontuje alebo
1: cez nejaký e-mail alebo cez nejakú správu, že, že tvoj balík je na ceste, len potrebuješ ešte za, zaplatiť uh, napríklad dobierku, uh, nedobierku poštovné. Mm-hmm. Hej? Nejaká m, falošná, akože kurierská spoločnosť, ktorá sa hrá na nejakú ozajsnú, ale je to proste podvodník tam zase si uvedomiť, že niekto mi posiela nejakú správu, je tam nejaký link, a odkazuje ma to nejaký formulár, kde mám zadať platobné údaje. Objednam si balík a neprichádza mm-hmm. mi. A nie som si istý, že či teraz tie financie už sa mi ešte vrátia, či to nebol podvod. A, a keď už napríklad, že mešká, že už mi to malo prísť pred troma týždňami a stále, a, a dokonca mi ani neodpovedá. A niektorí dokonca aj odpovedajú, hej. Čiže ano. mne to úplne ako, že samozrejmosť tak ozvať sa banke a preveriť si, že či sa niečo nedialo s tou kartou, či to ne, nejedná sa len, o, že či je to naozaj len tá suma, že, ktorú si zaplatila, ale či na to nebola nejak inak použitá, skontrolovať si, aké platby ti tam odchádzali. A potom, potom je priestor stále to nahlásiť aj na políciu, že, že niekto ťa ukradol a podobne.
0: Spomínaš si ty na nejaký konkrétny prípad, kedy ste buď zachránili, alebo bolo odsudzené o, nejaká veľká časť peňazí, nejaká obrovská suma?
1: Ja by som to odporal na túto otázku skôr z pohľadu, kedy sme zachytili útok, ktorý aj, priznám sa, že aj mňa prekvapil a aj na, na druhý pohľad uh, som musel dobre pozerať, že, že čo je na tom podvodné. A možno sa to aj trošku líši od, uh, od tých útokov, ktoré sme popisovali doteraz a možno od toho, ako sa chrániť, že, že, že neklikať na tie linky a odkazy. A, lebo tento typ útoku, ktorý za chvíľu poviem, je presne o tom, že že nevyvíja útočník tú iniciatívu uh, a nekontaktujete priamo, on len podhodí návnadu a čaká a ty prídeš priamo k tej návnade. A teraz sa dostávame k tomu, k tomu že, že o čo sa jedná. Bolo to zneužitie reklám na vyhľadávači. Vyhľa- poznáme rôzne vyhľadávače, Google, Bing a rôzne, v tých vyhľadávačov je mnoho. A oni fungujú tak, že tie stránky, ktoré sa dostanú úplne hore, tak tam sú také reklamy, ktoré, ako dražba funguje. Uh-huh. Že, čiže dá sa tam dostať na vyššie pozície. A tá chyba, ktorú klient môže urobiť, je taká, že uh, bude pristupovať do svojho internet bankingu cez ten vyhľadávač. Čiže ne, nezadá si pekne hore do toho riadka celú tú adresu, uh-huh. ale do toho vyhľadávača si zadá názov svojej banky a čo mu prvé vyhodí, tak, uh, tak uh, tam pôjde. No a v tomto konkrétnom príklade tam útočník to oklamal, podhodil na prvé miesto banku, vlastne falošnú stránku, čiže ten klient, keď na to klikol, tak uvidel krásnu dizajnovú stránku, ktorá vyzerala ako Tatrabanka, hej. Ja prečo hovorím, že som si to až na druhýkrát všimol, lebo v tom názve, v tej url adrese bolo, že Tatrabanca, čiže len C miesto K a miesto SK SK.com. A to isté platí ináč veľmi často aj s Google Pay a Apple Pay, aktivačnými kódmi. To je v dnešnej dobe že, že častý podvod, kedy sa útočne si snažia získať od klienta aktivačný kód na Google, tým pádom do tej svojej Google alebo Apple Pay peňaženky si pridať tvoju kartu. A tam opäť aktivačný kód na Google Pay a Apple Pay nikdy nikomu neposkytujeme má slúžiť len na to, keď si ja práve na svojom zariadení tam aktivujem. Čomu by
0: sme sa teda mali vyvarovať?
1: Keď som spomínal ten útok, tak je jasné, že chyba bola tá, že som pristupoval na tú stránku cez ten, ten vyhľadávať. Čiže, aby sme to úplne zjednodušili, tak mať vo svojich obľúbených stránkach uloženú práve tú moju konkrétnu banku, aby som to pristupoval priamo na tú, na tú adresu a nemohol sa stať, že nastane takáto chyba.
0: O kyberbezpečnosti sme sa dnes rozprávali s manažerom bezpečnostných rizik, Jozefom Urodom. Ja vám veľmi pekne ďakujem a my sa vidíme opäť niekedy na budúce, budúci týždeň. Majte sa krásne a tebe ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za rozhovor.